0: Areena. Yle puhe. Kristiina Koskinen, sä olet yhdessä sun tekstissä puhunut niin sanotusta televisioeläimen lajista.
1: Mihin tällä viitataan? Se on oikeastaan tämmöisen brittiläisen mediatutkijan Brett Millsin ajatus, jota mä oon sitten hyödyntänyt ja lainannut omassa tutkimuksessani. Ja se mihin hän mun mielestä viittaa tällä on se, että että, tota, että kun me eletään niin medioituneessa maailmassa, niin iso osa esimerkiksi siitä, mitä me tiedetään vaikkapa villieläimistä, niin tulee meidän tietoisuuteen esimerkiksi televisiovälityksellä. Ja, ja kun me katsotaan eläintä luontodokumentissa, joka nyt on siis esimerkki tästä, niin, niin, tota no, niin sen ominaisuudet ei välttämättä enää määrity yksinomaan biologian ehdoilla, vaan ne onkin tiukasti sidoksissa tuotantokoneistojen ja katsomisen intresseihin. Ja silloin tämä representaatio rakentuu vahvasti visuaalisuuden ja kerronnan ehdoilla. Ja eläimen määrittely vaikuttaa silloin toisenlaiset konventiot kuin vaikkapa luonnontieteellisessä kontekstissa. Ja Mills on havainnollistanut tällä tavalla syntyvää kulttuurista mielikuvaa siitä eläimestä niin televisioeläimen ajatuksella.
0: Oletko sattumoisin katsonut Temptation Islandia?
1: Aika vähän.
0: <laughs> Jos
1: lainkaan, niin aika vähän.
0: <laughs> Et tunnusta ainakaan. Se on siis tämä Sami Kurosen juontama reality jossa pariskunnat erotetaan ja laitetaan useiksi viikoksi hauskoja ja kivan sinkkujen keskelle. Ja sitten aina bileiden jälkeen kokonnutaan niin sanotusti iltanuotiolle jossa henkilölle ojennetaan tabletti, jossa sitten alkaa pyöriä videokooste siitä, mitä se kumppani on siellä sinkkujen keskellä puuhannut. Ja mä oon usein ajatellut, että tämä iltanuotiovideo on omanlaisensa luontodokumentti. Siinä siis esitetään joku tämmöinen tapahtumaketju tai asia, joka todella on tapahtunut, mutta video on oletettavasti lyhyehkö ja sen tarina tai sen esittämä väite on koostettu isosta massasta. Siis on tehty valintaa, narratiivissa on ehkä painotuksia, joilla saadaan katsojasta ja siitä varatusta tyypistä irti joku tunnereaktio. Ja se osa, minkä TV-katsoja näkee, on selvästi eräänlainen tiiviste jostain todennäköisesti pidemmästä ja monisyisemmästä tapahtumaketjusta. Siis vähän kuin eläindokkarin kohtaus tai luontodokkarin kohtaus, jossa on jokin takaajo tai taistelu tai pennut leikkii. Ja sitten se kohtaus siihen ohjelmaan on koostettu lukemattomista eri kuvista ehkä eri aikoina ja hieman eri variaatioista. Mutta siis lopputulos on eräänlainen vaikutelma ja totuuteen perustuva jäljitelmä.
1: Joo, eikä, eikä, vaikea mennä väittämään, että se ei myöskään olisi totta.
0: Tässä jaksossa aiheena on luonnon esittäminen erilaisissa luontoelokuvissa ja luonto-ohjelmissa. Tiivistäen puhumme muun muassa dokumenttien ja elokuvien luontokäsityksestä ja siitä, minkälaisia valintoja jonkun tietyn esitystavan taustalta ehkä löytyy. Kristiina Koskisen lisäksi ääneen pääsevät myös luontosisältöjen tekijät. Haastateltavana jaksossa on esimerkiksi elokuvan tekijä Marko Röör. Jakso on äänitetty ja koostettu marraskuussa 2020.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Kertoisitko kuka olet?
1: Mä siis väitöskirjatutkija. Ää, Lapin yliopistosta, ja teen väitöskirjaani siellä taiteiden tiedekunnassa. Ja se, mitä mä tutkin, on, on yksinkertaisesti sanottuna luontodokumentit, ja, ja se, mistä mä olen niissä kiinnostunut, on, on, on se luonto ää, käsitteellisenä konstruktiona. Eli yritän ymmärtää, kuinka luontodokumentit ja niiden kerronta rakentaa luontokäsitystä. Ää, ihan alun perin ää, mun koulutus on metsätieteiden maisteri, ja minulla oli silloin myöskin laaja sivu ympäristönsuojelutieteestä, ja olen tota, ollut myös ympäristöjärjestössä silloin uran alkuvaiheessa, ja tota, sen jälkeen olen kuitenkin median tutkinnon kautta siirtynyt televisioteollisuuteen, ja tehnyt töitä erilaisten faktapohjaisten telkkariohjelmien ja dokumentaaristen ohjelmien ja, ja kaupallisten lyhydokkarien parissa noin kymmenen vuoden ajan vähän eri rooleissa, alun perin tuotannossa ja myöhemmin sitten käsikirjoittajana. Ja tota, tässä väitöstutkimuksessa yhdistyy tavallaan nämä kaksi polkua, eli voisi sanoa, että halu ymmärtää luontoa ja halu ymmärtää sen esittämistä myöskin teoreettisesti.
0: Meillä kaikilla on jokin, siis usein aika ilmiselvältä tuntuva käsitys siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan luonnosta, mutta kun vaikkapa luontodokumenttielokuvan tai luontosarjan sitä luontokäsitystä tai luonnon esittämisen tapoja alkaa tarkastella kriittisesti, niin voi varmaan todeta, että se luonto voi tarkoittaa aika erilaisia asioita ja sen luonnon voi tuoda esiin hyvin monella eri tapaa.
1: Luontohan on tosi kiinnostava käsite just sen takia, että sillä on tosi vahva arjen merkitys. Me voidaan keskustella luonnosta ja, ja tulla ihan ymmärryksi. Mutta sitten samaan aikaan se, se on myös hyvin kulttuurinen konstruktio. kuuluisa sitaatti kulttuurin tutkija Raymond Williamsilta, että, että luonto on yksi länsimaisen kulttuurin moniselitteisimmistä ja hämärimmistä käsitteistä, ja siihen sisältyy valtava määrä länsimaista aatehistoriaa. Tämän kaiken voisi ehkä myös kiteyttää sille, että luontoa koskevat merkitykset on historiallisesti muuttuvia ja kehittyviä. Ja vaikkapa se, että mikä me ymmärretään luonnoksi, miten me rajataan luonto, minkälaisia ominaisuuksia me sille annetaan ja mikä on ihmisen suhde luontoon, niin ne on näitä muuttuvia Ja ja sitten on on myös tunnistettu tämmöinen taipumus puhua luonnosta yleisenä ja yhtenäisenä, ikään kuin yksiköllisenä luontona, mikä on aika hämmentävää, kun ajattelee sitä kaikkea moninaisuutta, mitä se kattaa erilaisia ekosysteemejä ja habitaatteja. Tästä ilmiöstä herää semmoinen ajatus, että, että luontodokumenteista voisi jotenkin havainnoida, jonkinlaisia niin luontokäsitysten kata, kategorioita, mutta, mutta että ainakaan mun uh, tutkimuksessani mä en ole, en ole kokenut sitä mielekkääksi, että, että se täytyy se, se käsite tavallaan palastella niin pienempien alakäsitteiden alle. Mä olen käyttänyt esimerkiksi tätä villin luonnon uh, käsitteestä käytyä keskustelua yhtenä esimerkkinä. Konkreettisella tasolla on aika vaikea osoittaa sellaista aluetta maapallolta, johon ihmisen vaikutus ei olisi koskaan ylltänyt tai, tai määritellä sellaista koskemattomuuden astetta, joka varmistaisi riittävän erillisyyden, ja se, 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 ehkä se ero niin fyysiseen todellisuuteen, että, että se, se villiys on paremminkin tämmöinen jatkumo tai liukuma, meillä on enemmän tai vähemmän luonnontilaisia metsiä kuin polariteetin ääripää, niin kuin koskematon luonto, joka on sitten kulttuurinen mielikuva.
0: Sä oot siis ollut tekemässä dokumentteja ja reality Miten sä jäsennät kysymystä siitä, minkälaisen ikkunan aiheeseensa edellä mainitut autenttisuudella pelaavat genret tarjoavat? Siis, Onko tämä ikkunatodellisuuteen metafora edes kovin perusteltu?
1: Käytännössä... Tuotannossahan ei oikein, niin kuin, jotenkin minusta tuntuu, että siinä ei, ei tuu pohtineeksi niin tarkkaan tämmöistä teoreettista ajattelua siitä, että miten mä tämän dokumentaarisuuden tässä tuotannossa ymmärrän. Ne ratkaistavat kysymykset puristuu niin konkreettiseksi, että, että kuka puhuu, millä intresseillä ymmärtääkö katsoja, mistä näkökulmasta ja mitä reunaehtoja tässä on. Ja sitten taas. Tällainen tutkimuksellinen katse mahdollistaa sen, että pystyy ajattelemaan näitä asioita vähän niin etäämpään ja, ja kiinnittymään teoreettiseen näkökulmaan. Et siinä mielessä nämä kaksi kenttää on munkin päässä vähän erillään. Luontodokumenteissa äh, tunnistettu taipumus tämmöisen niin kuin, äh, ikkunatodellisuuteen tyyppiseen sen dokumentaarisuudesta, niin, niin se on aika itse asiassa harvinainen, jos, jos ajattelee niin dokumentaarisen elokuvan kenttää kokonaisuudessaan. Että sehän on paljon kirjavampi se, ää, sekä se käytännön toteutus, että miten dokumentaarisuus elokuvassa ymmärretään, mikä se on se suhde todellisuuteen tai televisiodokkareissakin. Ää, ja sitten myöskin teoreettisesti sitä keskustelua on käyty tosi... Niin monella tavalla. Et siinä mielessä, että meillä on tunnistettava luontodokumentin tyyli, joka on niin tunnistettu, että sitä jopa parodioidaan, niin se on aika kiinnostavaa ja aika, aika erityistä. että Meillä on niin yksi dokumentaarisen elokuvan tai TV-dokumenttien alalaji, joka on ikään kuin näin fiksoitu tämmöiseen malliin ja ajatukseen siitä, että mikä se on se suhde todellisuuteen.
0: Mä oon aika varma, että lähes kaikille on selvää, ettei autenttisuus tai pyrkimys todenmukaisuuteen ole kovin yksinkertainen asia. Ja mä haluan tässä nyt painottaa, että Mä en seuraavaksi viittaa siihen, että että mä arvottaisin tämmöisiä rakennetusti luotuja autenttisuuden vaikutelmia. Siis joissakin tapauksessa todellisuuden muokkaaminen voi jopa palvella sitä todellisuuden tai totuuden esittämistä. Mä käytän tässä nyt vähän tämmöistä äärimmäistä esimerkkiä, joka on tosi yksinkertaistava, mutta se ehkä avaa tätä ajatusta. Siis... Ammattilaiset ja vakavasti valokuvaista harrastavat käyttää usein järjestelmäkameroita ja sitten jos vaihtelee kameran linssejä, niin sinne kameran sisään ja kameran kennolle saattaa mennä pölyä. Ja Tämä pöly taas näkyy silloin, kun kuvassa on taivasta tai tasaisia pintoja epämääräisenä läiskinä. Ja sitten jos me halutaan olla armottoman uskollisia todellisuudelle, niin mehän ei sallita sitä, että tätä pölyä poistetaan jälkikäteen kuvasta digitaalisesti. Semiotiikassa puhutaan indeksisestä merkistä, joka on jälki jostakin, siis vaikka eläimen tassun jälkihangessa. Se on indeksinen merkki siitä, että eläin on kulkenut jossain. Samalla tavalla suttu kuvassa on merkki siitä, että kuvaajan ja kuvattavan kohteen välissä on kameran kennolla pölyä, joka vaikuttaa siihen, mitä valo etenee. Tämä suojota mä nyt lähdin kulkemaan on loputon, mutta niinhän on myös se absoluuttinen pyrkimys todellisuuden autenttiseen esittämiseen.
1: Joo, kyllä näin on. Ja, ja vaikka niin kuin, just tämä kameran niin kuin indeksinen todellisuuteen on, on niin kuin yksi tämmöinen uh, tausta tässä, tässä tota, no niin, autenttisuuden diskurssissa. Mutta, mutta sitten toisaalta voidaan kyllä miettiä sitä, että, että meillä ei ole niin kuin pääsyä uh, semmoiseen missä ei olisi kulttuurista merkityksen antoa, että ihan jo se, että kuka sinne luontoon lähtee tallentamaan ja mitä lähtee tallentamaan, minkälaisilla pyrkimyksillä ja ja, minkälaisilla välineillä ja ja mitä se siellä kohtaa, mihin se kameran suuntaan. Siinä on tehty jo niin monta valintaa, että se ajatus jonkun tallentamisesta on kyllä aika moneen kertaan kyseenalaistunut, voisiko sanoa näin, että Jotenkin niin minun sanoa, että me emme pääse itsestämme eroon. Me ollaan inhimillisiä tekijöitä, joilla, jotka kuljetamme mukanamme joka tapauksessa sitä kulttuuria, missä on elämme ja minkä tuotteita me ollaan
2: tavallaan.
0: Otetaan vielä tähän alkuun tämmöinen lämmittely- ja soundcheck-kysymys. Kuvaile about siisteintä luontodokkari tai ohjelmakohtausta, jonka
3: saat nähny. nähnyt. Moi vitsit, kun niitä on niin hirveä. Joo, paljon. just toi. Aina toi. Mm, Miksi? Ei, ei voi valita Eihän tuommoista kysymystä voi esittää <laughs> ihmiselle. Kertoisitko, kuka olet? Mä olen Markku Sipi, yleluonnon Luonnon ohjaaja ja toimittaja, käsikirjoittaja. Mä teen siis ohjelmia Suomen luonnosta, pääasiassa
0: televisio. Pyysin Markun mukaan jakson, koska mä halusin, että... Joku avaisi mulle hieman sitä, miten luonto tehdään ja minkälaisia valintoja käytännön
3: työhön liittyy. Ennenkin pitää vähän miettiä sitä, että mitä me sillä luontodokumentilla tai tarinalla halutaan saavuttaa, mitä, mitä se ikään kuin palvelee. Onko se puhtaasti tietoisku, onko se puhtaasti joku varainkeruukampanja, onko se sitten joku laajempi kokonaisuus, että se isompi dokumentti ekan kun, vaikka tunnin mittaan esittelee fragmentteja, vaikka, vaikka viiden minuutin yksittäisiä tarinoita, että mihin sillä pyritään, tämä on niin kuin se yksi, ja, ja pyritäänkö sillä vaikka niin kuin saamaan pelkästään tietoa, ja silloin se on kokonaan lähestymistapa, ihan kokonaan toisenlainen niin kuin se, että me pyritään saamaan niin varainkeruukampanjaan lisää kolikoita. Koska silloinhan se pitää olla lyhyt ja ytimekäs ja ja jotenkin koskettaa ihmisiä. Se se on lähtökohtainen ero jo tässä. Ja sitten tietenkin lyhyt, pitkä, vaikea, vähän helpommin kuvattava. Kenelle se tehdään? Tehdäänkö se nuorille? Tehdäänkö se laajalle yleisölle? Kuka se julkaisee? Missä se julkaisee? Kuka se rahoittaa? Kaikki tämmöiset itse asiassa vaikuttaa siihen. Antakaa anteeksi, jos mä oon väärässä kuulijat, mutta että mun käsitys on, että aika monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että se tarina on jo etukäteen käsikirjoitettu, eikä niin, että on menty jonnekin ja nähty jotain upeaa ja sitten se on vaan leikattu ja ikään kuin sellaisena esitetty. Ei, ei, ei. Se on, se on voitu tehdä vaikka niin, että ensin on öö, tutkijoita jututettu, kourallista tutkijoita ja, ja sitten sieltä löytyy, että okei, että Otetaan esimerkiksi vaikka tämmöinen mehiläis, mehiläisen elämästä kertova uusi dokumenttielokuva, niin se tehtiin niin, että ensin elokuvan tekijät jututtivat paljon tutkijoita ja määrittelivät sen, että millainen on keskimäärin mehiläisen elämä. Sitten se tarina kirjoitettiin, tutkijat kertovat, että siinä on tämmöiset, että tämmöiset se elää näin ja näin kauan ja sitten se kuoriutuu ja sitten tässä vaiheessa elämästäkin näin ja näin ja näin. Sen jälkeen siitä tehtiin käsikirjoitus, eli yhden mehiläisen elämään koottiin ikään kuin tämmöiset peruslähtökohdat. Sen jälkeen se piirrettiin kuviksi, tehtiin niin sanottu kuvakäsikirjoitus ja sitten vasta lähdettiin kuvaamaan. Eli se oli periaatteessa niin kuin etukäteen käsikirjoitettu tositapahtumiin perustuva fiktiodokumentti jos näin voisi sanoa, tämmöinen ihmeellinen määritelmä. Se oli, se oli fiktiivinen luontodokumentti, elokuva, <gülä> draama. Se on tarinankerrontaa. Ja, ja tästä on kyse niin hirvittävän paljon siitä, että ihminen on kuitenkin aika yksioikoinen oli jo siinä mielessä, että meihin teho ne samat temput oli kyseessä sitten joku takaa jokohtaus. Että siinä voidaan ajaa autolla kaahata, taikka sitten siinä voi olla saalistaja ja saalis. Ja siinä on joku uhka. Ja, ja se, joka, joka on jäämässä vähän niin kuin alakynteen. Ja sitten me ehkä haluamme seurata juurikin tätä alakynteen jäävää, että miten se selviää, selviääkö se. Tällaiset samankalaiset kysymykset meillä herää. ja Sitten tietysti ihan ramaturkiassa on tutkittu sitä, että on olemassa tiettyjä avaimia ikään kuin, joilla ihmismieleen voidaan vaikuttaa sille, että, me voidaan, että jos tietty asia esitetään tietyllä tavalla, niin tuota, me koemme tätä henkilöä kohtaan suurta myötätuntoa. Esimerkiksi vaikka tämmöinen yksi, yksi totuus on vaikka tämmöinen epäoikeudenmukainen kärsimys. Jos joku esitetään hirvittäin hyvänä ja hän kokee niin kuin suuren oikeusmurhan, niin totta kai me olemme heti hänen puolellaan. Ja samahan voidaan ajatella sitten, että jos joku pentuaan hoivaava mursu, ja sitä ei kukaan hyväksy sinne jäälautalle, vaikka hän haluaisi vain saada tämän poikasen selviämään, niin kyllä me aika useasti mennään sen emon puolelle ja koetaan suurta myötätuntoa, ja sitä aletaan jännittää, että miten sille käy.
1: Juuso Pekkinen.
0: Tähän väliin Todella tiivis luontoelokuvan historia. Ja siis tämä ei ole missään tapauksessa kattava kuvaus ja painotuksista voidaan varmaan käydä keskustelua, mutta minä haluan tässä hieman avata niitä suuntia, joissa luonnon esittämisessä on seikkailtu. Varhaiset luontofilmit kuvattiin usein eläintarhoissa osin teknisten rajoitteiden ja käytännöllisyyden takia ja toisaalta aikanaan eläinten saatettiin ajatella käyttäytyvän eläintarhassa samoin kuin luonnossa, joten sitä käytäntöä ei välttämättä kyseenalaistettu. Varhaisissa viihteellisissä luontosisällöissä ei ollut tavatonta nähdä väkivaltaa, jonka tapahtumiseen ihmisellä oli rooli. Siis eläimeen saatettiin jopa johtaa kamera edessä sähköä tai eläimet laitettiin tappamaan toisiaan, ja sitä sitten kuvattiin. Ennen toista maailmansotaa luontoelokuvissa saattoi olla vahva ideologinen painotus. Nationalistiset, fasistiset ja rotuajatteluun kytkeytyvät narratiivit saattoivat rakentaa filmien ideologisen pohjan. Toisen maailmansodan jälkeen Disney toi genreen isosti Hollywoodin. Materiaalin pohjalta luotiin editissä tarinoita, joita määritti ihmisen, ei-eläimen tai luonnon realiteetin. Englanninkielisessä kirjallisuudessa on tässä yhteydessä käytetty termiä disnification, siis sillä viitataan tapaan, jolla luonto kytketään osaksi länsimaisen kulttuurin kuvastoa just ikään kuin tästä Disney-näkökulmasta. 70-luvulla tietoisuus ekokatastrofeista alkoi tulla osaksi luonto ja esimerkiksi BBC laajensi kuvastoa eläimistä systeemitason tarkasteluun. Suosituissa sarjoissa ja elokuvissa ihminen oli kertojana läsnä, mutta usein kamera kuvasi sitä niin sanotusti villiä luontoa. Hieman ennen vuosituhannen loi läpi erilaiset luontorealityt. Sarjojen nimissä mainostettiin äärimmäisiä eläinlajeja ja hauskoja eläinvideoita ja erilaisia eläinten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Ja tänä päivänä erityisesti nuoremmat katsojat saattavat odottaa, että ohjelma tai elokuva käsittelee tai ottaa yhtenä näkökulmana mukaan ilmastonmuutoksen ja ihmisen luontosuhteen eettiset kysymykset. Ja sitten taas toisaalta, monet edellä mainitut perinteet ovat yhä tavalla tai toisella olemassa, siis joko päällekkäisenä tai rinnakkaisina tai omaan aikaansa varioituna.
1: Tämä lista kuvaa hyvin sitä, että miten meidän suhde luontoon ja eläimiin on myöskin ajassa elänyt ja niin Myös luontokäsitteessä niin kulttuurisena ilmiönä on, on, on ajassa elänyt. Ja sillä tavalla voisi ajatella, että tähän voisi liittää niin tämän viime ilmiön, että et, et luontodokumentteihin on tullut lisää ihmisiä ja inhimillisyyttä niin myöskin näkyviin, että se, se dualistinen ajatus luonnosta on, on ehkä, niin kuin, sit voisi tehdä sellaisen havainnon, että se on jollain lailla murenemassa. Dualistisella luontokäsityksellä viitataan tyypillisesti sellaiseen
0: luontokäsitykseen, jossa ihminen ja luonto nähdään toisilleen erillisenä tai jopa vastakohtina. Kun teemme tätä haastattelua, niin eräs ajankohtainen ja keskustelua herättävä luontodokumentti on Netflixin esittämä David Attenboroughn A Life on our Planet-elokuva. Tässä elokuvassa siis aikamme ehkä tunnetuin luonto tekijä peilaa. Omaa pitkää uraansa suhteessa siihen, miten ihminen on samaan aikaan edistynyt yhä vain pidemmälle luonnon tuhoamisessa. Siis, elokuva alkaa ja loppuu Tsernobylin ydinvoimalan vieressä olevassa ikonisessa hylätyssä Pripiatin kaupungissa. Ja mun tulkintani mukaan tämä kaupunki toimii eräänlaisena niin kakstasoisena symbolina. Toisaalta se on paikka, jossa rauniot todistaa ihmisen kyvystä muokata ympäristöä myös tuhoisella tavalla tai siitä, että et, no mokia tapahtuu. Toisaalta se on samaan aikaan symboli siitä, että luonto kykenee palautumaan, vaikka me olemme kuoruttaneet luonnolliset elinympäristöt betonilla. Jos siis luonto saa vain mahdollisuuden ikään kuin jatkaa elämäänsä ilman ihmisen vaikutusta, mikä ei tietenkään Priviatin kohdalla ihan pidä paikkansa. Siellähän käy koko ajan turisteja, mutta ajatuksen tasolla. Mitä ajatuksia tämä dokumentti sussa herätti?
1: Sehän on hieno kokonaisuus monella tapaa, ja Attenborough on edelleen hyvin karismaattinen myöskin yli yhdeksänkymppisenä. Ehkä niin ensimmäinen ajatus, mitä minulla siitä heräsi, on se, että se on aika hyvä tiivistymä siitä, mikä vaikeus luontodokumenteilla genrenä on, on tällä hetkellä sylissään. Eli se, että, että se ajatus koskemattomasta luonnosta, jolla on, on tehty, niin tosi hienoja luontodokkareita, ja Attenborough on tehnyt todella hienoja luontodokkareita sillä, ja se on ollut hyvin leimallinen piirre näissä luontodokumenteissa, niin se ei oikein enää uskottava. ja on niin tietoisia ympäristökriisistä, että se, se ei enää oikein kanna. Ja, ja tota, Attenborough on ratkaissut siirtymällä kohti tällaista ympäristödokumenttia, ähm, jossa sitten vaalitsevana tunnelmana on aika järkyttävä suru äh, Attenborough puhuu tästä, tämmöisestä menetetystä paratiisista, ja sitten tässä niin kuin nostalgiaa voi erottaa sieltä, ja sitten jopa tämmöistä kauhuntunnelmaa. Että mun täytyy sanoa, että mä itse esimerkiksi ihan rehellisesti itkin tämän, tämän nähtyä, niin se on, se on aika järkyttävä, vaikka, vaikka siinä ei nyt sinällään tullut mulle mitään kauhea uutta tietoa. Ää, ja sitten kysymys kuuluu, sit, että ollaanko me valmiita katsomaan luontodokumenttien tilalla järkyttävää surua ja jopa kauhua? Eli esimerkiksi jos ajattelee vaikka avaron luonnon kontekstia joka lauantain prime timeissa niin onko se järkyttävä suru semmoista, mikä sinne sitten menisi. Ja ehkä se, se kysymys, mih- mihin tämä sit johtaa, on se, että mun ajatukseni on se, että et, et, et mitä siellä luontodokumenttien genren ytimessä sitten on, äh, mikä on ikään kuin niiden ontologiaa. Että, ja, ja mä ehdottaisin, että, että siellä Siellä on ainakin ollut mukana tämmöinen vahva viihtymisen ja jopa tämmöisen eskapismin funktio. Eli ehkä keskeinen ominaisuus on sitten kuitenkin ollut mahdollisuus päästää irti ihmisyydestä ja siihen liittyvästä painolastista. Ja mitä nyt sitten tapahtuu, jos tämmöinen dualistinen luontokäsitys ei enää ikään kuin uskottava dokumentaarisessa kontekstissa, niin, niin mihin suuntaan tämä genre kehittyy, jos ei tämmöiseen ympäristödokumenttiin?
0: Mä palaan vielä sen verran tähän A Life on our planet-elokuvaan ja sen luontokäsitykseen. Et ainakin mä itse tulkitsen, että sehän on siis monella tavalla aika tämmöinen utilitaristinen. Siis elokuva pyrkii näyttämään, kuinka ihmisen suhde luonto on, on sellainen, että se luonto on ihmiselle resurssi. Mutta että... Et... Sitten taas toisaalta se dokumentin jalopyrkimys lienee, ei suoraan irtaantua tästä, vaan myös muistuttaa siitä, että me tarvitsemme luontoa ja on tämmöinen niin kaipuu harmoniaan luonnon kanssa, mutta mä oon kuitenkin taipuvainen ainakin itse ajattelemaan, että se dokumentti ei suoraan haasta tätä utilitaristista suhdetta.
1: Ei, mä tuosta aika samaa mieltä se oli, se oli ehkä toinen asia, mitä mä siitä mietin, että se, se tapa kuvata luontoa tämmöisenä erillisenä ja ihmeellisenä ja yksiköllisenä ää, siitä huolimatta, että se on nyt siinä elokuvassa niin myönnetään, että se on vaurioitunut ja viottunut, niin se, se, se on kuitenkin aika dualistinen tietysti mielessä. Sitten. Ja just niin kuin sä sanat, niin se, se on tämmöinen resurssiajatteluun pohjautuva.
0: Se on ehkä tämmöinen niin siis siinä niin, mielessä, kyllä. että me voidaan tavalla hyödyntää jotain niin, että se mistä, mitä me hyödynnetään ei sit siitä kuitenkaan liikaa kärsi. Niin, ja ainakin, hyvin, op,
1: ainakin hyvin optimistinen tässä, tässä mielessä.
0: Marko Röör on tullut tunnetuksi erityisesti elokuvatuottajana ja ohjaajana.
2: Tota, elokuvan tekijä. Sen kummemmin ei oikeastaan että tota, ammattia voi täsmentää.
0: Röörin metsän tarina ja järven tarina-elokuvia voidaan pitää vähintään katsoelokuvien valossa huomattavan merkittävinä suomalaisina luontoelokuvina. Kun teen tätä jaksoa, trilogian viimeinen osa, Tunturin tarina, on tulossa ensi iltaan. Trilogian elokuvista löytyy monia perinteisiä luontoleffojen elementtejä, ja ainakin itse tulkitsen, että niiden luontokäsitys on sellainen, jossa yhdistyy ehkä jonkinlainen kaipuu aikaan, jossa ihminen ja luonto elivät harmoniassa, ja rivien välistä on ehkä luettavissa toive, että harmonia ja tasapaino olisi vielä joskus mahdollista saavuttaa. Kun me tehdään tätä haastattelua sun uuden elokuvan Tunturin tarinan, yksi lehdistönäytöksistä on just päättynyt. Me ollaan Helsingin keskustassa, tennispalatsissa, ympärillä hirveä pressihässäkkä, eli hieman ehkä erikoista palata äsken nähtyihin tunnelmiin, mutta yritetään. Voisinko pyytää sua yhdessä mun kanssa hieman kuvailemaan sitä kaikkea, mitä katsoja heti elokuvan aluksi näkee ja kokee? Siis hyvin klassinen alku, kamera kuvaa korkealta vettä, Matalalla hiipii auringon kultaiseksi värjäämät pilvet, ilma, vesi ja sitten kun tulee mukaan maa, niin eteen aukeaa se jylhä tunturimaisema. Samaan aikaan selkeä on lunta, joka tuo esiin maiseman isot muodot, mutta ilmakuva paljastaa myös sen moninaisen tekstuurin, joka pohjoisen luontoon liittyy.
2: No juuri, hyvä havainto kyllä tarkkaan. Pystyt kuvailemaan niistä, niin kuin tämä tarina lähtee koska mehän tietyssä mielessä kerrotaan maan synnystä, ei maapallon synnystä, vaan kuinka maa nousi maan uumenista ja, ja miksi, miksi tuota tunturit on myyttisiä ja miksi niillä on kenties joku suurempi tieto tästä meidän planeetasta, kuin mitä me osataan aavistaakaan, kun me mennään hiittokeskukseen pohjoiseen. Että meidän tarina olettaa, että... että ne voisi tietää jonkun suuremman salaisuuden. Ja ihminen on aina halunnut jotenkin tietää sen yhden vastauksen saada, että, että mistä me ollaan tultu ja ennen kaikkea miksi. Saat usein puhunut näiden
0: luontoelokuvien kohdalla siitä, että sä haluat herättää katsojassa tunteen. Ja toki se on siis varmasti universaali elokuvan tekijöiden haave. Tunne heräsi jo heti siinä alkupuoliskolla, kun ne tykkylumen peittämät puut varjoineen lepää siinä niin taivaan alla. Se oli, herätti todella kylmiä väreitä. Mutta onko sulla jotain ajatusta tai toivetta siitä, että mihin tämä esimerkiksi näiden luontotrilogia-leffojen herättämä tunne ehkä johtaisi? Siis muuhunkin kuin siihen, että katsojat suosittelee elokuvia kavereilleen.
2: Joo, siinä on niin kuin elokuvan on aina monta roolia. Ja mä itse koen, että mun ammatti on, ja työni on tehdä näitä elokuvia. Ja niin kuin itse totesit, niin elokuvan täytyy herättää ihmisessä joku tunnekokemus. Se ei ole opetusväline eikä se ole tuota pelkästään. Joskin tapauksessa voi olla tiedon lähde, mutta sen pitää ennen kaikkea saada niin kuin ihmiselle tunnekokemuksia. Ja mun mielestä niin kuin tunnekokemuksen pohjalle voi syntyä sitten niin, kuin niin vahvoja, Henkilökohtaisia päätöksiä että ne vaikuttaa sun koko elämään. Näin mulle itselle on käynyt, kun mä nuorena nähnyt jonkun poikkeuksellisen hienon elokuvan, niin mä oon päättänyt ruveta elokuvan tekijäksi. Ja sitten taas toisaalta mä koen, että mun yhteiskunnallinen rooli on tietysti sen elokuvan ohella myöskin tuota, niitä itselle tärkeitä asioita muissa yhteyksissä sitten viedä eteenpäin. Ja yksi niistä on, niin tämä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja säilyttäminen ja tiettyjen asioiden keskustelu herättäminen, mutta se ei ole sen elokuvan tehtävä, se on sitten taas toinen. Kyllä ihmiset täytyy saada nauttia ja tuntea suuria tunteita ja sitä varten elokuva on. Sitten on nämä tosiaan muut välineet, missä voi tehdä siihen liittyvää ja avata sitä, että miksi, miksi nämä on mulle tärkeitä.
0: Sekä metsän tarina että järven tarina, ne ovat lukeutuneet Suomen katsotuimpiin dokumentteihin. Kritiikeissä elokuvien lajityyppi on usein myös paikallistettu sinne dokumentin maastoonsa itse puhut luontoelokuvasta. Ja se on siis selvää, että dokumentti ei ole koskaan kirkasikkuna todellisuuteen. Se on aina kerronta ja konstruktio. Mutta esimerkiksi nämä sun elokuvat, nehän kehystyy vahvasti just kertoja äänen kuljettaman mytologiatason kautta. Ja eläimiin ja luontoon liitetään vahvasti inhimillisiä ominaisuuksia ja on sitä kulttuurin tulkintaa. Ja tavallaanhan tätä trilogiaa voisi lukea jopa niin, että, että nähän ei ole elokuvia luonnosta, vaan elokuvia siitä, miten ihminen tulkitsee luontoa monella tasolla.
2: Se on juuri näin, että me, me nyt satutaan olemaan ihmisiä niin, ja, ja näissä ennen kaikkea, ja niissä on niin vähän haettu, vaan me ollaan haluttu, varsinkin näissä, mitkä Antti, Antti Tuurin kanssa on tehty, niin kytkeä ne siihen ihmiskunnan lyhyen jaksoon, jolloin me ollaan niin tulkittu asioita nähty ja, ja, Osittain selitetty, mutta osittain myös niihin on aina näihin myytteihin ja vanhoihin niin tarinoihin ja tarinankerrontaan liittynyt semmoinen neuvo ehkä niin tuleville sukupolville, niin se oli joku viisaus, neuvo on ehkä väärä, mutta viisaus, jota on haluttu niin välittää eteenpäin seuraaville sukupolville ja, ja se on usein ollut sellainen viisaus, joka on auttanut sitä, kulttuuria tai yhteisöä tai sitä pientä ihmisten ryhmää, jossa se on kerrottu suusta suuhun toiselle, niin säilymää seuraavaan talveen ja sitä seuraavaa. Ja, ja sillä tavalla se on ollut tapa niin välittää sitä no, viisautta.
0: Jos tutkitaan vaikka sitä, minkälaisia luontosisältöjä suomalaiset kuluttavat, voidaan karkeasti todeta, että ainakin ikä vaikuttaa siihen, mitkä teemat ja aiheet koetaan merkityksellisiksi. Yli 45-vuotiaat on mieltynyt lähiretkeilyyn, Suomen luonto ja maisemat kiinnostaa, lintujen laulu ja luonnon antimet ja sitten alle 45-vuotiaiden kohdalla. Niin, eli esimerkiksi meikäläinen, niin nousee isommin esiin luonnossa seikkaileminen, kaupunkiluonto, liikkuminen, eettisyys, ilmastonmuutos. Mun on helppo kuvitella, että erityisesti nuorempien katsojien joukosta löytyy ihmisiä, joiden mielestä tuntuu hieman erikoiselta, jos luontodokumentti, jossa esitellään vaikka jotain ekosysteemiä, ei kommentoi ihmisen tuhoisaa vaikutusta luontoon. Eettinen pohdiskelu ja ekokatastrofien tiedostaminen on myös käsitykseni mukaan se, josta puhutaan sit kun luontoelokuvien tekijät kokoontuu vaikka johonkin festivaaleille. Jos puhutaan tästä luontotarina-trilogiasta, niin oletko koskaan tässä vuosien varrella pohtinut tai käsitellyt sitä, että olisiko ihmisen ja luonnon suhteen sitä ikävää realismia pitänyt sit kuitenkin tuoda siihen tietyllä tavalla aika idealisoituun luontokuvastoon mukaan? Siis kokeeko tavallaan tämän tyyppistä painetta, kun tekee tämän tyyppisiä leffoja?
2: No tässä lajityypistä tai genressä tai mun tavassa tehdä, niin en koe, että minun olisi pitänyt sitä siihen tuoda, että nämä liikkuvat liikkuu vähän toisella tasolla. Ja sitten täytyy muistaa, että mä on näistä varjoinut niitä erilaisia versioita, että niissä sitten puhutaan niin kuin enemmän ehkä tiedepohjalta, Et esimerkiksi metsän tarinasta, järven tarinasta ja tunturin tarinasta tulee yhteensä näitä tarinoita tarinoita metsistä, järviltä ja tuntureilta niin 70 osaa ylelle. Ne on nimenomaan informatiivisia ja niissä sitten on taas näitä faktapuolia. Puhutaan myöskin niin kuin laji, lajien, tota, lajikadoista ja siitä, että mitä näille, näille eri eläinlajeille on tapahtunut tai tapahtumassa ja minkälaisia muutoksia niissä tapahtuu. Et se on niin kuin toinen. Ja sitten me ollaan nyt sekä järventarinnasta tästä myöskin tehdään tämmöistä seurantaohjelmaa, missä, missä nämä asiat että kuinka, kuinka tota, kapeaksi on mennyt, missä me voidaan enää työskennellä. Jos me halutaan tällaisia elokuvia tehdä, niin ne sitten niinku täydentää mun mielestä sen kuvan toisen puolen, että tällaista on, tällaista voisi olla vielä enemmän, Et se on myöskin se yksi viesti mun mielestä näissä oheissa ja niissä muissa <köhö> töissä ja vaikka tämän tyyppisissä haastatteluissa, missä voi kertoa, että meillä vielä on tätä, se on aivan fantastista ja ainutlaatusta. Jos me pikkusen ponnistellaan, niin se voisi säilyä ja vähän enemmän kuin pikkusen, niin se voisi jopa lisääntyä, että niiden mahdollisuudet paranee. Tämä on niinku iso kokonaisuus, että mä en koe tätä niinku työnäni pelkästään. Nämä leffat on mun työtä, mutta sitten on myös semmoinen tietynlainen tehtävä, Että mulla on itselleni tärkeitä asioita, myönnän hyvin itsekkäästi. Mä haluaisin sukeltaa vielä jäljellä olevan <tos> vuosikymmenen kirkkaissa suomalaisissa järvissä. Ja se ei ole mahdollista, jollemme me tartu muutamiin asioihin, esimerkiksi turpeen käyttöön ja metsäojituksiin, koska ne voidaan ratkaista toisellakin tavalla. Että se ei tarkoita, että me, me niin kuin vaaditaan, että jonkun on luovuttava elinkeinostaan, kun me voidaan se kompensoida taloudellisesti ja, ja teknologisesti ja myöskin niin järke sellaisella tavalla, että molemmat toteutuu. Että ne ei ole pelkästään, että niin toi on lopetettava kerta kaikkiaan kun se on väärin. Ei. Me voidaan etsiä siinä tapaa, jolla nämä molemmat asiat voi toteutua, kun me vähän ponnistellaan ja käytetään niitä resursseja vähän toisella tavalla.
0: Seuraava tulkinta ei ole siis arvottavaa, mutta voi varmaan todeta, että nämä sun leffat on monessa mielessä aika perinteisiä luontoelokuvia, siis luonto esitetään villinä, kertoja ääni rakentaa narratiivin, selittää kuvat, näytetään erityistä ja sitten jos näytetään tavallista, niin sekin tulee esitetyksi jollain tosi erityisellä tavalla, teknologia mahdollistaa tämän hienosti, mutta yleisemmin, otsa ajatellut koskaan Marko Röör sitä, että onko meillä tulevaisuudessa tällaista luontoelokuvaa tai luontoohjelmia, siis Toki nytkin voidaan hyvällä syyllä kysyä, että onko sitä villiä luontoa enää missään ja onko olemassa koskematonta erämaata, mutta siis tulevaisuudessa luontoresurssi, haavoittuvuus ja katoaminen saattaa johtaa siihen, että semmoiset tarkkaan rajatut, ehkä just ne nimenomaan niin sanotut koskemattoman luonnon kuvat on nykyistäkin enemmän fantasiaa.
2: No toi on tietysti se pelko, mikä ehkä mulla itsellä on, että ja toki takaraivosool on myös se, että me ollaan tehty tätä kuvaamista aivan yli niiden määriä, mitä me tarvitaan, niin myöskin sitä tulevaisuutta varten, että näähän jää niin kuin kansalliseksi omaisuudeksi, kaikki meidän kuvaamamateriaali siirtyy tuonne digitaalisiin arkistoihin, ainakin tutkijoiden käyttöön ja on toki siis entropian lain mukaan vain muutos on pysyvää ja, ja siinä mielessä, Tämä, mitä me nyt tässä katsomme, tuntureita meidän Lapissa ja 500 miljoonaa vuoden päästä ne aika pitkällä ei ole meidän Lapissa enää. Eikä olla mekään täällä ehkä tuota, sotkemassa asioita. Me ollaan niin kuin, taltioitu pieni hetki siihen ihmiskunnan niin kuin, käyttöön ja ihmiskunnan muistiin ja, ja tuota, sekin on rajattu. Ja kun kysyit, että onko sitä tässä muodossa, niin pelkään, että ei ole. Ja on varma, että ei olekaan, koska koko ajan muutos on, ja me vielä kiihdytetään sitä. Mutta toivottavasti on joku muu yhtä tärkeä osa sitä, että sieltähän voi nousta joku jonain päivänä ihan toisenlainen luontokokemus ja luontosuhde ihmiselle. Ja, ja se on tärkeää, että semmoinen sitten joku taltioisi senkin.
0: Minkälaisten asioiden tallentamisesta saat erityisen ylpeä tai mitkä sä koet erityisen merkitykselliseksi nimenomaan tämän tunturin tarinan kohdalla? Mitkä on niitä kuvia tai hetkiä, joiden kohdalla sulla on sellainen fiilis, että hitsi, että pian ihmiset pääsee näkemään tai no ehkä se masentavakin ajatus, että jes onneksi me saatiin tämä taltioitua myös jälkipolville?
2: No tietysti siellä on paljon semmoisia, joista mä vuosi haaveillut vuosikausia. Että meillä meni esimerkiksi tuohon jäidenlähtöön Teemu kahdeksan vuotta
0: Se oli muuten odotusta. mieletön se leikkaus siis siitä. Tota, siinä oli ne äh, kuiras, teeri, teeri te- teerit, Joo, ne tappelee siinä ja sitten aletaan leikkaa sitä jäidenlähtöä. Se oli, se oli hieno. Joo, mutta näin kevät, kevät kaikki
2: tapahtuu niin kuin lomittain. Se on ehkä myöskin tässä tarinassa hyvin tärkeä, kulminaatiopaikka, koska siihen asti on kaikki ollut jäässä. Mutta sitten kun vedet vapautuu, niin se tarkoittaa, että luonto yhtäkkiä lähtee liikkeelle. Ja se oli niin kuin, mä siitä haaveillut, että tuollaisen jäiden lähdön, lähdön näkis, Mutta Teno, jossa se tapahtui, niin, niin tuota, paikallisesti sanoivat, että ehkä kerran 20 vuodessa. Et me oltiin onnekkaita, että vain kahdeksan vuotta, että me kerittiin, toisaaltaan niin tämä leffa valmistui. Et ne on niinku sellaisia, ja toki sitten oli semmoisia omia unelmia, nämä tykky, tykkylumet on mulle niinku sellainen lapsuuden muisto, joka, joka jotenkin kertoo seikkailusta ja mielikuvitusmaailmasta, että sen sai niinku onnistumaan, koska nekään ei itsestään itsestäänselvyyksiä nykyään. Ja sitten kyllä mä niinku sukeltajana olen aina haaveillut, tai monenkin leffan kohdalla haaveillut näistä sukeltavista linnuista, puhumattakaan sit niistä luolista, että kyllä luola... Maailmana, oletko sinne sinne niin kuiva luolaan tai veden luoliin, niin siinä on jotain poikkeuksellisen jännää. Ja se onhan tuo niin luolasto, missä me oltiin, niin visuaalisesti ihan häkellyttävä. Uutama sata miljoonaa vuotta luonnolla meni tehdä ne niin kuin, sinne. Et pelkästään vesihän on ne kaivertanut. On se, se on tosi mystistä ja ihmeellistä, että aina silloin voi kysyä, että miksi? Mutta e, eihän luonto tarvitse mitään syytä. <lacht> <lacht> Näin se toimii. Me kysytään miksi ja, ja tuota, vastauskin pitää itse löytää, koska ei se, ei se luonto sulle vastaa. Se pitää itse niin kuin rakentaa sille vastaus, niin kuin me nyt on tässä rakennettu tarina. Ja, ja tuota, kuitenkin se on niin luonnollaan omat väylänsä ja oma kulkunsa.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Kristiina Koskinen. Audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu lähikuva julkaisi hiljattain sun vertaisarvioidu artikkelin, joka kulkee otsikolla "Antroposkeinen ekosysteemi pohjoinen metsä villin luonnon näyttämönä. Aloitetaan ihan sillä, että mihin sä viittaa tällä termillä "antroposkeene".
1: Joo, no se on taas, tota, no niin, taas käännyt Brett Millsin puoleen. Eli, <tosilut> tuota,
0: <tosilut> Jokaisella meillä on Millsin.
1: <tosilut> Jokaisella meillä on Millsin, kyllä. <tosilut> 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 eli täs tässä on kyse Brett Millsin sanaleikistä, jossa hän on a, ottanut sanan antroposeeni jolla siis viitataan tällä hetkellä elettävään aikakauteen, jolloin ihmisen planeetaariset vaikutukset on niin merkittäviä, että niitä voidaan verrata geologiseen voimaan. Ja, ja sitten hän on lisännyt siihen englanninkielisen sanan scene, josta olen sit kääntänyt suomenkielisen version skene, eli tämmöisessä merkityksessä näkymä ja näyttämö jolla hän sitten viittaa visuaalisuuden suureen rooliin, eli siihen, että luonnon representaatiot esitetään usein el- elokuvan ja television kautta ja visuaalisten medioiden kautta. Ja, ja tota no niin, sinä, tästä siis summauksena ää, voi sanoa, että antroposeenin aikakaudella luonto ymmärretään valtaosin katsomisen kautta. Ja, ja tota no niin, Mills puhuu antroposkeinen eläimistä, jotka määrittyy ensisijaisesti rakenteiden, visuaalisuuden ja televisiokerran asettamien vaatimusten ja mieltymysten kautta. Eli juurikin tämä televisioeläimen <köhö> laji. Ja tota noin, niin tämä mun artikkelissa näyttämän kaltaisena tilana piirtyvä metsä, niin, niin se resonoi aika vahvasti tämän Milsin teorian kanssa. Ja mä olen lainannut häneltä tätä antroposkenen termiä ja, ja ja sen sitten antroposkeinen ekosysteemiin. Eli mä, mä olen tarkastellut sitä metsää, tämmöisenä niin metsäekosysteemin käsitteen kautta.
0: Ja mitä sä tässä artikkelissa tutkit? Mihin sä esimerkiksi tätä ajatusta sovellat?
1: Mä olen valinnut tämmöisen mahdollisimman hyvin tähän autentisuuden diskurssiin vastaavan luontodokumentin, joka on siis Ylen Avaran luonnon esittämä, ja jo vuonna 2013, eli ei ihan tuore, mutta kuitenkin mun mielestä ihan, ihan niin kuin hyvä esimerkki avaraluonnon luontodokumenteista. Kyseessä on avaraluonnon esittämä sarja Villipohjola, josta, josta siis mun analyysin kohteena on vain yksi jakso, ää, joka esittelee. Sen, se on osa 1-6 Suomi. Aihe on metsäinen, siellä on paljon metsien eläimiä ja, ja ja jokunen järvien eläin siellä myöskin nähdään, mutta että valtaosin kyse on metsistä ja metsästä.
0: Ihan hetki tämmöistä niinku konkretiaa ja kuvailua. Ollaan kuuntelijan silmät. Siis minkälaisia piirteitä sä tämän sarjan yhdestä jaksosta oot ehkä poiminut? M- mitä sä siellä näet?
1: Eli siellä on valittu riittävän isoja ja visuaalisia eläimiä, jotta niitä on voitu kuvata ilman kovin kummosia erikoiskameroita. Efektejä on käytetty. Tosi rajallisesti siellä on joku verran nopeutuksia tai hidastettuuksia, mutta että, että voisi sanoa, että vaikutelma on hyvin luonnollinen ja sitten myöskin niin kuin kokonaisuus on sidottu yhteen äh, aika löyhällä kertomuksella vuote, vuoden aikojen etenemisestä ja liiallista tarinallista, mistä on selvästi pyritty välttämään. Eli se alkaa talvisista olosuhteista, joissa karhu ja sudet on kiinnostuneita samasta hirven raadosta. Ja sitten kevät etenee ja seurataan muun muassa palokärkeä liitooravaa ja karhun lisääntymiseen liittyviä tapahtumia. Ja kesällä sitten seurataan poikasten kasvua ja syksyn tulleen vararavinnon hankintaa. Ja luontodokumentti päättyy ankaran talven paluuseen. Eli mä oon valinnut tietoisesti tämmöisen mahdollisimman hyvin tähän autenttisuuden diskurssiin vastaavan luontodokumentin.
0: Ja jo pelkästään tämän kuvailun perusteella ainakin mulle syntyy sellainen mielikuva, että sä olet valinnut sellaisen materiaalin tarkasteltavaksi, josta löytyy varmaan aika hyvin niin hyvin perinteisiä luontodokumentin tai luonto piirteitä, koska siis mulla on semmoinen olo Tämän kuvailun perusteella, että mä on nähnyt ton jutun ainakin sata kertaa.
1: <laughs> joo. <laughs> kyllä, kyllä näin. Voisi ehkä tiivistää,
0: joo. Sä esität, että tämän tutkimasi sarjan jakson esitystapa vetoaa tietyiltä osin aika vahvasti tämmöisiin kulttuurisiin odotuksiin ja tunnistettaviin kulttuuriin sidottuihin merkityksiin.
1: Eli luontodokumenteelle on... Tunnistettu tämmöinen tapa pyrkiä esittämään jotain tavallisuudesta poikkeavaa, aivan erityistä luontoa. Ja Villi Pohjola vastaa tähän, ja se, ehkä se ilmeisimmin korostuu, tai näkyy sillä tavalla, että se erityisyys korostuu kertojainen puheessa, jossa toistuu tämmöiset ilmaisut, kuten äärimmäisen harvinainen tai aniharvoin yksi harvinaisimmista, Suomen luonnon erikoisuus tai mullistava tapahtuma. Ja sitten sitä erityisyyttä rakennetaan arktisuuden ja ankaruuden ominaisuuksien korostamisella. Ja, ja sitten myöskin pohjoiseen arktisuuteen liittyen kaukaisuuden korostaminen mitkä ei sinällään tietenkään ole mitenkään valheellisia ominaisuuksia pohjoisista metsistä. Ja se ongelma tai se ilmiö ei olekaan niin kuin yksittäisten kuvien tai kertojään ja repliikkien paikkansa pitävyys, vaan tämmöinen stereotypiaksi typistyvä kokonaisuus, joka vahva, vahvasti vastaa kulttuurisiin mielikuviin pohjoisen villistä luonnosta. Ja, ja ehkä tähän täytyy lisätä tämmöinen taustatieto vielä tästä villistä pohjasta. tämä ei ole suomalainen luontodokumentti, vaan tämä on saksalaisten tekemä luontodokumentti, pohjoisesta luonnosta. Kirjallisuutta aineistona käyttänyt maantieteilijä Juha Ridanpää on kirjoittanut tämmöisessä kertomuksissa toistuvasta pohjoisen luonnon stereotypiasta, jossa korostuu se luonnon puhtaus, ja kauneus ja viattomuus. Ja se ongelma on silloin se, että tämmöisen stereotypian ulkopuolelle jää kokonaan yhteiskunnan historia ja kollektiivinen muisti, ja Pohjoinen ja luonto mieltyy silloin ihmisyydelle ja sivistykselle vastakohtaisena, kaukaisena tilana, joka on kulttuurisen vaikutuksen ulottumattomissa. Tällainen stereotypia ohittaa täysin vaikkapa Suomen monisatavuotisen metsien käyttöhistorian polemiset suurpetokeskustelut tai suojelualueiden suuren maantieteellisen vaihtelun tai muun äh, monin tavoin inhimillisen ulottuvuuden näihin metsiin ja typistää ne toiseudeksi jossain kaukana, jossa vallitsee arktisuus ja, ja, ja viattomuus. Eikä tietenkään kaikkia näkökulmia yhteen dokumentti, TV-dokumenttiin mahdukaan, mutta että juuri sen takia, ajattelen, että on niin tärkeää ymmärtää sitä, että, että minkälainen stereotypia tähän kiteytyy. Tällainen ajatus luonnosta ää, asemoi lukijan tai, tai katsojan hyvin niin kuin etäälle ja irti siitä kohteesta. Eli villiluonto on aina jossain kaukana, poissa meidän omasta elinpiiristä. Ja toinen hankaluus on se, että että se se puhdistaa tämän villin luonnon ajallisesta yhteydestä. Eli villiys on ikään kuin paikka jossain ajan ulkopuolella. Ja ja käytännössä villiuteen kytkeytyvää alkuperäisyyden ajatusta ei voi oikein fyysisestä ympäristöstä tavoittaa, koska koska, koska luonto on aina biologisessa mielessä jonkinlaisessa muutostilassa, vaikkakin hitaassa sellaisessa ei ihmisen mittakaavasta ajateltuna, mutta tämmöisessä representaatiossa alkuperäisyys muuttuu teoreettiseksi mielikuvaksi ajasta, jolloin jokin määrittelemätön nykyisen kaltainen ei ollut olemassa. Ja sitten kolmas hankaluus, jota on, jota on pohdittu, on tämmöinen villin narratiivi, johon kuuluu matka villiyteen ja sieltä pois. Ja, ja se ajatus on se, että et matkustamalla tällaiseen villiin luontoon, ihminen voi itsekin tavoittaa jonkinlaisen aitouden ja autenttisuuden tilan, mutta sitten matkan päätyttyä hän kuitenkin palaa sinne, mikä on villistä luonosta irrallaan. Ja tällä tavoin meidän arkisen elämän ratkaisut ja toiminnat ei kytkeydy sinne vapaaseen ja aitoon luontoon, joka sitten kuitenkin säilyy tässä ajatuksessa autonomisesti paikallaan ja vastaanottavaisena aina, kun ihminen päättää sinne matkustaa. Ja, ja sitten semmoinen, mitä mä itse pyörittänyt aika paljon on, on ajatuksissani ehkä omasta taustastani johtuen, että, että niin aidon luonnon ymmärtäminen tilana sellaisena tilana, joka, joka on niin kieltää meidät itsemme niin, niin, tai tilana ilman meitä itseämme, niin se, se kieltää niin ihmisen, jolla olisi edes teoreettinen mahdollisuus sopeutua ympäristöönsä lajina muiden joukossa.
0: Dokumenttihan on, teolla ollaan puhuttu, konstruktio, mutta, mutta sitten taas toisaalta kaikkein vaikuttavimmat kokemukset, nehän pitää usein sisällään jonkinlaisen immersiivisen tai samaistumisen kokemuksen. Vaikuttunut katse ei tyypillisesti ole analyyttinen katse. Estetiikassa puhutaan tämmöisestä alietääntymisestä, jolloin se kokemus jää jollakin tavalla vajaaksi, jos esimerkiksi vaikka ne tuotannolliset metarakenteet tulevat jollakin tavalla näkyviin tai katsojaa pyritään jollakin tavalla esimerkiksi tekemään tietoiseksi tietyistä valinnoista. Jos ajatellaan yleisemmin luontoelokuvaa, niin sehän lainaa lähes aina esimerkiksi kuvakerronan konventioita fiktioleffasta. Siis jos mietitään vaikka kohtausta, jossa kaksi koirasta tappelee naarasta tai katsojalle esitetään joku takaajo tai jossain tapauksessa ehkä tulkitaan jonkun elämän pyrkimystä, hömöttiainen tutkii reikää tai jotain, tosi pro-esimerkki, no, mutta joka tapauksessa, niin kuvat rakennetaan samalla tavalla kuin ne rakennetaan vaikkapa draama-elokuvassa. Mutta ilman sellaista tiettyä tunnistettavaa narratiivia katsoja ei ehkä eläydy, hänessä ei synny sitä tunnetta ja sitten ilman tunnetta se asia ei ehkä välity tai muutu merkitykselliseksi. Siis jos Yrjö Kokko ei olisi aikoinaan kirjoittanut kirjaansa laulujoutsenesta niin vetoavasti, niin laulujoutsen ei ehkä olisi Suomessa pelastunut sukupuutolta. Siis kirja sai ihmiset miettimään suosittua riistalintua ja sen kohtaloa. Ja sit, jos taas pyritään tämmöiseen niin mahdollisimman biologisesti oikeelliseen ilmaisuun ja pyritään tekemään katsoja tietoiseksi rakenteista, niin ehkä se tunne ja sit sen myötä tapahtuva ehkä joku tämmöinen myös niin suojelullinen herätys, siis se, että a niin joo, että luonto onkin siisti, niin se saattaa jäädä ehkä tapahtumatta.
1: Joo, en, en, en ollenkaan ole niin eri mieltä tuosta, että et, et, kyllä mäkin ajattelen niin, että et tekijöillä on ihan vähintäänkin yhtä suuri velvollisuus siitä, siitä niin kuin katsojan, kuljettamisesta ja kerronnan kuljettamisesta, että, että semmoinen luontodokumentti, vaikka se kuinka eettinen, mutta jos ei sitä kukaan katso, niin sehän merettää merkityksensä, et, 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 mikä järki sillä sitten on olla olemassa. Mutta ehkä si, siinä mielessä niin se, se kysymys, minkä toi mulle kyllä herättää, on se, että kun me saadaan aikaiseksi vaikka tämmöisellä ylevällä äh, spektaakkelin kaltaisella villin luonnon kuvauksella suuri vaikutus, tai vaikka just tässä Attenborough-elokuvassa se kontrastoituu vielä niin kuin menettämiseen ja, 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 ja vaurioitumiseen ja, ja tuhoutumiseen, niin, niin, tota noin, niin se vaikutus suhteessa siihen, että mitä me sit voidaan, miten me voidaan toimia ympäristön hyväksi tai, tai luonnonsuojelun hyväksi, niin kohtaako nämä kaksi asiaa niin kuin tässä pisteessä? Eli jos meidän mahdollisuudet... To, Arjessa on toimia ympäristön hyväksi. On aika, aika pieniä käytännössä, aika epäselviä ja poleemisia arjen valintoja. Meinkö mä työmatkat pyörällä vai autolla? Valitseeko isot neliöt ja pitkät ajomatkat? Vai, tai tuenko luonnonsuojelujärjestyksen paikallisia paikallisjaostoa? Ni, niin kuinka sitten maaliin osuu sellainen, sellainen luontodokumentti, jossa luonto esitetään äh, ihmeellisenä äh, tajunnan räjäyttävän hienona kokemuksena? En ole ihan varma, kuinka hyvin nämä kaksi asiaa ikään kuin sitten niin kuin rinnastuu ja, ja korreloi meidän, meidän niin kuin mielessä. Että, että osuuko se vaikuttavuus jotenkin kuitenkaan sit ihan siihen maaliin. Että, että meidän on helppo sanoa, että, että joo, trooppisten metsien metsäkaato on pysäytettävä, mutta meidän mahdollisuudet vaikuttaa siihen on aika pienet. Mutta sen sijaan meidän mahdollisuudet vaikuttaa on tässä ihan, ihan lähiympäristössä ja aika tavalliseen lähiluontoon. Meillä on niinku mahdollisuus, ja suomalaiseen, vaikkapa suomalaiseen metsäluontoon meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Mutta mut me kaikki tiedetään, että se on paljon monisyisempää ja, ja poleemisempaa.
0: Itse mä ehkä niinku kuulen tässä jollakin tavalla niinku ajatuksen siitä, että pääseekö se tavallinen ja ihmistä lähellä oleva oikeuksiinsa Jokaisella meillä on niin tietty valvelaoloaika ja se valvelaolo täytyy rajallisesta määrästä mediasisältöä, ja jos kaikki on vain niin sitä spektaakkelia ja villiä erämaata ja luontoa, niin ehkä se, just se, tavallaan niin se ajatus siitä, että no tuolla jossain niin meikäläisen takapihalla on kastemato, niin se unohtuu.
1: Just näin, se oli hyvin kiteytetty, <laughs> kyllä.
0: Markku Sipi, kertoisitko siitä, kun te kerran kuvasitte kastematoja? Ai...
3: Mi- kuinka paljon se oli aikaa? Se on yksi niin yks elämäni parhaista jutuista. Kyseessä on siis eräs vuosia sitten tehty ulosluontoon jakso. Ja, ja tota, tämä on oli sellainen äh, ko- lu- kotimaista luonnosta kertova juontajavetoinen sarjasta. Juonsi Minna Pyykkö ja Kimmo Ohtonen. Ja sitten valittiin aina päähenkilö jos se nyt viittaa tähän kastematoon, eli toisena kastelieroon, koska niissäkin on eroja, on olemassa onkileero, metsäliero, tai tämä kasteliero on kaikkein suurin, suurin mötikkä, niin tota, me mentiin jokioisiin, jossa oli tällainen matotutkija, ja, ja tota, hän oli selvittänyt, hän kertoi meille millainen on kastemadon koti, ja hän juman kautsit, ja tämä on siis niin kuin me ylellä ja ylipäätään Suomessa tehdään aika kengän budjetilla, niin se oli hitsit arvaa, se oli kaivuuttanut kaivinkoneella tota, niin niitä semmoisia valtavia onkaloita, minne mahtui niin useampi ihminen, on noin pari metriä syvä onkalo. Ja sitten kun ne kastemadon kodithan semmoisia noin puolitoista metriä syviä, pystysuoria reikiä maassa, jota sitten hissin voi hilaa se liero siellä ylös ja alas, niin se oli kaatanut sinne niihin tyhjiin onkaloihin sellaista kipsi, kipsivalosta. Ja sitten kun se oli leikannut siitä hyvin taiten, niin se oli kaivannut nämä kipsivalokset Esiin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä onkalossa ja me nähtiin siinä seinämässä semmoisia valkoisia pystysuoria rantuja. Ja se oli aika vaikuttavaa seistä siellä kuopan pohjalla, kun me että ei vitsi, peltoon täynnä reikiä, valkoisia soiroja, nämä nah, on niiden koti. Ja sitten ajattelee, että tämä kastellirros voi olla kymmenenvuotiaaksi yhdessä tämmössä kolossa. Ja sitten se, niin se löytää ne, ne, ne parittelukumppanit sille, että se ei ikinä poistu sieltä. Sillä on se oma koti, se oma reikä, ja sitten kun se tulee sieltä yöaikaa ulos, kostea, ihana, lämmin, pimeä yö, kuvittele, että on maahan piirretty ympyrä ja sen keskellä on tämä reikä, niin se ikään kuin viisarinomaisesti kiertää sitä omaa aluettaan noin 30 senttiä ja se etsii sieltä ne parittelukumppani, sekä kurkkaamassa jokaisen kolonia, jos sen kumppanin koti viehättää, niin sit aletaan liehittelemään, sit alkaa parittelutouti ja se koko kastemotojen parittelu onkin sitä ihan kokonaan toinen juttu. Kyllä se, että mitä enemmän ihminen tietää, niin mä oon jotenkin ajatellut, että se vaikuttaa myös siihen, minkä verran sitä välittää. Useimmiten asioista, joista emme tiedä, niin emme osata oikein niistä välittääkään. Ja hirmu useasti ollaan myös todettu se, että ne asiat, joista me ei tiedetä, niin me kuvitellaan ja luullaan. Ja silloin me kuvitellaan hirmu usein jopa väärin. Että se tieto niin kuin auttaa meitä kyllä. Mulle sinänsä ei ole, ei ole vähänkään väliä, että onko kyseessä varainkerukampanja tai runollisempi elokuvaa luonnosta tai sitten ihan puhdasoppinen perinteinen luontodokumentti tai mitä kaikkea siltä väliltä, koska kyseessä on kuitenkin se tosiasia että syy miksi sitä tehdään, mä oletan, että tämä on se syy, joka koskettaa ja yhdistää meitä kaikkia luontoelokuvien tai luontoelmien tekijöitä, on se semmoinen ihmeellinen rakkaus, ja niin kuin se, se ja, ja kie, meitä kiehtoo ne kaikki ihmeet, mitä tuolta löytyy. Ja tulee semmoinen, että kaikkeen pitäisi tietää tämä asia. Koska silloin, kun me tiedetään, niin sitten me välitetään. Yle Juuso Pekkinen